2: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por Escándalo 102.5 FM y por grandesenlosdeportes.com para todas partes del mundo. Hoy es un día importante para Grandes en los Deportes. En este 13 de julio del año 2022 celebramos el cumpleaños de un amigo, de un colega de un padre, de una persona que queremos muchísimo, saludamos a don Gustavo Julio Rodríguez y Diloné que está de cumpleaños. Muchísimas felicidades al Coronel Gustavo Rodríguez En estos momentos hacemos contacto con la ciudad de Orlando, en Florida Donde se encuentra el señor Enrique Rojas te
1: invito a conocer
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos
1: República
3: Dominicana Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, nos unimos a esas felicitaciones. No sé cuál descuento le, le, le aplicaste a Gustavo. Si sí, el premium, el de la casa, el normal. Pero Gustavo y Dionisio cumple 55 años. 55 y todos se los ha tirado Josefina. <risa> Vamos a darle un premio. Eh, tenemos que eh, compartir la estatuilla que le entregamos a Manicurísima recientemente, Dionisio. Ajá. Eh, ese fue el premio base como la Copa del Mundo. La Copa de Fútbol. Que no hacen una copia, Dionisio. sino no te, te quitan el trofeo y se lo dan al otro. Uh -huh. La copia Jules Remet. ¿Cómo? Se mandan el licurice manda un trofeo que necesitamos prestárselo a Josefina. Por servicios prestados a la patria. No es fácil, Dionisio. No es fácil. No es fácil. Entiendo. Entiendo easy. a Josefina.
2: Pero Gustavo se porta bien.
3: Sí, sí, sí. Doña por Josefina. eso le vamos a entregar el premio a Josefina.
2: Doña Josefina no tiene queja de, de, de Gustavo.
3: Ninguna. Pero por eso le vamos a dar el premio. Ninguna queja. Albert Pujols batió ayer su hit número 3331, que fue además su jonrón 685, que fue además su extra 1379. Es tercero en extra de la historia. Es el quinto. Cero Matacero, Barry Bones. Hancaron. Y Ruff, los únicos de 700, luego Alex Rodríguez con los 696, y luego Albert Pujols, en jonrones. Se lo pegó a los Dodgers, en el inicio de una serie de dos equipos que se tienen tirria, Dodgers y Cardenales. Germín Mercedes batió de 4-3 con jonrón por los gigantes, jugando en el left field y la primera base. Cuando usted batea le buscan dónde jugar. Germín está bateando 2.96 en 27 turnos con San Francisco. Debutó el primera base Dermis García, pegó un doble en dos turnos. En ese doble en la novena entrada remolcó a su compatriota Ramón Laureano García, quien pertenece a los Gigantes del Cibao en Liga Dominicana, es el dominicano 700 no, 873. 873 y el número 25 Capicúa del 2022 Oriel Cruz decidió el triunfo de los Piratas y Albert Rosario y José Ramírez empujaron las cuatro de Cleveland en el triunfo 4 por 1 a primera hora contra los Medias Blancas de Chicago Hablando de dominicanos destacados Germín Mercedes subió una foto antes del partido de anoche con Barry Bones en la oficina luego del partido, luego en el partido acabó y luego del partido en la televisión de los gigantes habló sobre conocer a Barry Bones y sobre bueno, estar con los gigantes y estar haciéndolo bien Germín Mercedes lo que dijo en inglés a la transmisión de los gigantes de San Francisco luego de su buena actuación de anoche
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes En Grandes en los deportes Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes
2: sociales
4: I saw tweet that you sent out Where you got to talk to Barry Bonds uh, What was that conversation like How was it meeting Barry Bonds?
2: Germín, vimos tu tweet eh, Realmente cómo fue la conversación Qué tal conocer Uh, Barry Bones yo solo entré a la oficina hands, le di la mano y, y, por, y le di las gracias uh, por conocerlo when, porque uh, eh, cuando yo era muchacho lo vi kid, pegando muchos honrones en este I've estadio eh, here, eh, la verdad es que fue increíble porque uh, lo vi en persona eh, out eh, out le dije out gracias out por conocerlo aprecio uh, verlo aquí uh, y es bueno para mí. entonces se lo demostré en televisión y ahora en persona
1: es good for me because I just show you in the TV and now I'm show you in person.
5: Did he
6: have
7: any advice for you when you spoke to him?
2: hablar con él, te dio algunos consejos para, para tu juego.
7: No no no, it, hands,
2: que, uh, yo solo me dijo hola y yo le dije que apreciaba conocerlo en persona Jermin llegaste al octavo y te faltaba solamente un triple para conectar para el ciclo ¿Eh, pensaste en dar ese batazo por el Rally Center para completar el ciclo o simplemente buscabas irte para la calle para tus segundos o de la noche la verdad es que traté de buscar el, cico, el triple para completar el ciclo pero eh, ah, no se pudo y lo que toca ahora Porque es pues, seguir trabajando duro día a día.
0: Sonidos de las redes: lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
3: Muchísima suerte, muchísima suerte a Germín Mercedes. Dionisio acaba de informar: USA Baseball. Dile a la gente lo que es USA Baseball, por favor.
2: La Federación de Béisbol de los Estados Unidos.
3: USA Béisbol acaba de anunciar a Tony Riggins, el ex gerente general de los Angelinos de Los Ángeles, como el gerente general de la selección de Estados Unidos para el clásico mundial de béisbol. ¿Cómo? Sí, señorita, Tony Riggins, nuevo gerente general de Estados Unidos. Para el Clásico Mundial de Béisbol. Y la nota no la distribuye solamente USA Béisbol. La está distribuyendo la oficina del comisionado de Grandes Ligas. Porque Tony Riggins.
2: No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando se habla de USA Béisbol, aunque es la federación en teoría, todos los anuncios que tienen que ver con USA, USA Béisbol... Eh, están vinculados a Major League Baseball? Todos.
3: No todos los anuncios, no. Todos los anuncios del Clásico. O sea, Estados, eh, las Grandes Ligas no anuncian nada del equipo olímpico, de, de USA Baseball, del equipo de los Panamericanos, ni de ninguna otra selección. Del Clásico sí. Pero cuando, se,
2: cuando se trata de eventos relevantes, Nuevamente
3: no, el Clásico, porque Grandes Ligas no participa en ningún otro evento, Dionisio. Los peloteros de Grandes Ligas en el único torneo que participan de, 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 del esquema olímpico es en el Clásico Mundial de Béisbol, cariño.
2: Sí, pero me escucha. Los peloteros de pero,
3: roster de 40 pero,
2: pero me excusas, de Grandes
3: Ligas no participan en ningún otro evento del mundo.
2: Pero Eso es, de así, país. Eso, eso es así, pero cuando en el 2008 los Juegos... Olimpicos de Beijing Llevaron béisbol eh, Major League Baseball estuvo involucrada En la coordinación y organización de ese equipo Y lo mismo para los Juegos Olímpicos de Tokio
3: En resumen USA Baseball Es la Federación de Estados Unidos De Béisbol Y repetimos que acaba de anunciar A Tony Riggins El ex gerente general de los Angelinos de Los Ángeles Como gerente general de Estados Unidos para el Clásico Mundial de Béisbol. Nadie le dio una galleta, nadie le dio una pela, la vida sigue, somos felices. Los Orioles de Baltimore ganaron su noveno juego consecutivo y pusieron su récord en 500. Todos los equipos de la División Este de la Liga Americana juegan para 500 o mejor. Es la cuarta vez en la, en la era de los comodines que comenzó en el 95 y sacando el 2020 ...porque se hizo un formato diferente de competencia por el COVID... ...es la cuarta vez en la era de comodines... ...que una división ha tenido todos sus equipos... ...jugando para 500, para tan lejos como el 12 de julio... ...que era la fecha de ayer... ...de acuerdo al IAS Sport Bureau... ...la empresa que lleva las estadísticas oficiales de grandes ligas... ...Atlanta le ganó a los Mets, volvió a acercarse a juego y medio... ...esta noche podría ponerse a medio... Cincinnati anotó cuatro en el noveno inning contra el cerrador de los Yankees para sorpresivamente vencer a los mulos en el Bronx. Y los cardenales frenaron a los Doyers. Grandes Ligas anunció tres movimientos en los rosters para el Juego de Estrellas por lesiones. J.D. Martínez de los Medias Rojas de Boston reemplaza al lesionado Jordan Álvarez. De los astros de Houston en la liga nacional el bateador designado de los Marlins, Garrett Cooper reemplaza al lesionado bateador designado de Filadelfia, Bryce Harper y el pitcher Carlos Rodón de los gigantes de San Francisco reemplaza al relevista Josh Hader de los cerveceros de Milwaukee quien está en lista de duelo y no va a poder ir al juego de estrellas, por estar en esa situación familiar. Carl Schwarber se anotó para el derby de cuadrangulares, ahora se están sembrados Albert Pujols, Juan Soto, Ronald Acuña, Pete Alonso y Carl Schwarber. Faltan tres participantes. El derby de jonrones será el lunes en el Dodger Stadium. Será el primer derby de cuadrangulares en la historia del Dodger Stadium. Porque resulta que el juego de estrellas no se ha hecho en chávez Ravine desde 1980. ¿Cómo? Y el derby de jorrones nació en 1983. No es fácil. Nosotros le informamos el lunes sobre un anuncio que hizo la Asociación de Empleados de las concesiones del Dodger Stadium. El organismo se reunió y votó con un 99% la aprobación de la posibilidad de irse a huelga durante el Juego de Estrellas. Están discutiendo nuevas condiciones de trabajo con los Dodgers. La Asociación de Peloteros de Grandes Ligas, que es un sindicato, ayer mandó un comunicado de prensa diciendo que se alinea... Y apoya 100% los reclamos de los trabajadores de las concesiones de las tiendas del Dodger Stadium.
2: Es lo que le toca al sindicato de peloteros, porque eso es lo que hacen.
3: A todos los sindicatos. A, a todos
2: los sindicatos en sentido general. Eso es lo que hacen los sindicatos, para que no vayan a decir ¿y por qué los peloteros quieren boicotear el juego de estrellas?
3: Bueno, ellos están apoyando a otro sindicato, uh -huh. que es lo que manda Bernie Sanders. Regularmente habla poco, pero cuando habla es para dar cajetazos. El senador, creo que de Vermont, ¿verdad? Ah,
2: Vermont. Así es, el senador izquierdista. Ex, el senador izquierdista demócrata.
3: Eh, no es tan izquierdista, pero digamos que es progresista, Dionisio. Es eh, Es lo más que tú puedes llegar a ser en Estados Unidos, en el sistema que hay en Estados Unidos.
2: Eh, está bien, como tú quieras decirlo, él es izquierdista, pero está bien.
3: No, es que, pero, pero para que la gente entienda. Él no puede ganar por ningún partido izquierdista ni comunista. Él es candidato del Partido Demócrata, que no es comunista. Eso es lo que quiero aclarar. Pero, Pero él es, que no es de visión progresista. Está más del lado de la izquierda que de la derecha. Aunque para usted ser presidente en Estados Unidos tiene que ser o del demócrata o del republicano y ninguno de los dos son comunistas eso pero, es lo que te estoy aclarando cariño
2: pero es que el, quien ha utilizado el término comunista eres tú, yo he utilizado el término izquierdista porque tanto Bernie Sanders como por ejemplo y Alejandra Oca Alexander Ocasio como otro ejemplo son representantes ambos, uno senador, otra diputada del partido demócrata y ambos son izquierdistas son izquierdistas
3: Ok, soy izquierdista, ok Dionisio. Soy izquierdista. Bernie Sanders, yo le digo progresista. Ok. Porque así es que se hace autollamar Bernie Sanders. Mm. Nunca se ha llamado el left o de la de izquierda, Ok. El punto es este, él es senador de la República y tiene un show con grandes ligas por, primero, cuando eliminaron las franquicias de ligas menores. Él fue que llevó la voz cantante en contra de eso. Y él es que lleva la voz cantante. En el proyecto que está depositado en el Senado para revisar la exención antimonopolio que tiene Grandes Ligas. ¿Cómo? O sea, no es una persona cualquiera.
2: No es una para persona. Para fines del béisbol. No es una persona cualquiera. Eso es verdad.
3: Dijo Bernie Sanders sobre los reclamos de los trabajadores del Dodger Stadium. Los trabajadores de las concesiones del Dodger Stadium deben recibir contratos justos, si los dueños de los Dodgers, paréntesis, cuyas fortunas suman 8800 millones de dólares, ¿Cómo? pueden darse el lujo de pagarle 166 millones a un jugador entonces ciertamente ellos deberían pagarle tarifas decentes, salarios decentes, beneficios decentes a sus trabajadores. Bernie Sanders, senador del país. No es que ellos llamaron a una huelga, es que ellos están negociando y la posibilidad de la huelga la próxima semana existe. Si no tienen las cosas que están pidiendo, ellos no han convocado una huelga todavía, pero ya los miembros apoyaron que si es necesario, los directivos pueden llamar a una huelga. Los directivos de la Asociación de Trabajadores de las Concesiones del Dodger Stadium. Nadie sabía de la existencia del organismo Dionisio hasta esta semana. Pero qué bien que lo sabe ahora la gente. Y qué momento más atinado de quedarse sin un nuevo contrato, Dionisio.
2: Bueno, ellos, tía, este, ellos obviamente eh, lo lógico para la institución es utilizar este momento para eso. eso es lo este,
3: lógico. porque por ahí vienen otros también. Hay que recordar que Los Ángeles va a ser la sede de los Juegos Olímpicos, pero como para eso faltan cuánto? Cuatro años. Faltan. No, mucho. no, no. Perdóname. Cuatro no, seis.
2: Falta mucho todavía para eso.
3: Seis años. Sí. Que no es tanto. Bueno. Pero ellos tendrán. Eventos, tú sabes, apropiados para hacer sus reclamos. En la Liga Nacional de Baloncesto, los campeones de Santo Domingo, Leones de Santo Domingo, vencieron a los soles 90-78 para avanzar a semifinales. Los marineros de Puerto Plata ganaron un juego de película a los indios en San Francisco para seguir con vida en la fase de eliminación. Traxon Borrell encestó un disparo. Restando 1.8 segundos. El hombre más destacado, sin embargo, fue Manny Quesada, quien metió 21 con 6 rebotes, 6 asistencias para mantener a los marineros con vida cuando esto se está acabando. Primero escuchemos la reacción de Manny Quesada.
0: Grandes en los
8: deportes. Un juego difícil, un juego que contra el mejor equipo de la liga en mi opinión Jugadores muy buenos y nosotros tuvimos que luchar y luchar y hoy hoy supimos sufrir Entonces suprimos, eh, sufrimos con, con la mente hoy y nos pudo dar la victoria Pero Nosotros somos un equipo que como, te como todo el mundo sabe somos nuevos Tenemos entrenador nuevos, tenemos jugadores nuevos Yo me entregué recientemente entonces lo que estamos buscando es feeling tú me entiende? Eh, química y ese tipo de cosas y creo que es eh, poco a poco, tú entiendes, no, no, no nos vamos a, a poner muy alto por esta victoria, tenemos que seguir trabajando y seguir tratando de hacer la cosa bien para poder dar más triunfo, que es lo que necesitamos. Ganarle a un equipo así era algo fenomenal, algo que, que es muy importante para la franquicia, nosotros estamos tratando de construir algo especial en Puerto Plata, tenemos dueños nuevos, tenemos gerente nuevo y lo que queremos es seguir sumando uno tras de otro, sabemos que las cosas no vienen de un día para otro, pero... Con el trabajo y con el esfuerzo las cosas pueden seguir pasando Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes, los
3: deportes Hoy los soles de Santo Domingo Este recibirán a los Reales de la Vega a las 7 Y los marineros visitarán a los titanes en San Cristóbal a las 8 Aparentemente el partido del viernes entre marineros y reales sería el que decidiría el que decidiría el último puesto de clasificación. Están clasificados indios, leones y titanes. Los soles siguen en competencia. Pero Reales y Marineros tienen un juego entre ellos. Por lo que podrían tener la ventaja en el sentido de que deciden su suerte. Pero primero vamos a ver lo que pasa en la jornada de hoy de la Liga Nacional de Baloncesto. El viernes termina esta fase de eliminación. El martes, próximo martes 19 a las 6 de la tarde en el Auditorio del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en el Centro Olímpico, se estrenará el documental de 70 minutos que recoge la historia de las cinco medallas logradas por los atletas dominicanos en los pasados Juegos Olímpicos. El anuncio fue hecho por el productor ejecutivo del documento fílmico, don Héctor J. Cruz, que informó que ese documental tiene como director de producción y guionista a nuestro colega Neftalí Ruiz y a nuestra Natacha Peña como la narradora del documental. Seis de la tarde, el próximo martes, los participantes, atletas, ganadores de medallas, los periodistas, podrán ver por primera vez el... documental de la historia de las cinco medallas logradas por República Dominicana en los pasados Juegos Olímpicos. Ah, algo importante. La entrada, Dionisio, es gratis. Ahí No se cobra un incentivo para... ir, ¡Wow! ¿Sí? Para ir. Sí. No sé, la palabra gratis como que siempre llama la atención, Dionisio.
2: Sí, siempre es atractivo.
3: La palabra gratis como que ayuda a empujar cualquier cosa. Que tú estés indeciso. Que te quieran vender, por ejemplo. Sí, sí. Mira esto, que esto, y que tiene y tiene baño, y, 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 luz permanente, ascensor, y, y todo va muy bien, Dionisio. Pero de que te dicen gratis, ¿cuándo es que hay que arrancar? Vamos. Automáticamente.
2: Vamos. <risa> <risa> Felicidades a Héctor Cruz eh, por esta nueva producción. Eh, entre libros, documentales y demás, Héctor Cruz ha llenado la. República Dominicana de eh, documentos históricos sobre el deporte dominicano.
3: Y saludos a Don Osvaldo Rodríguez Uncar, gran colega de Estrellas Orientales, quien nos hace la aclaración que todavía queda el juego pendiente de la LNB entre soles y Marineros, que se jugaría de ser necesario, porque podría darse el caso de que se decidan los últimos el último puesto de clasificación sin la necesidad de ese partido si es necesario ese es el juego del famoso
2: eh, del salitre
3: del agua de, de la humedad en el tabloncillo okay. en, en Puerto Plata bien muchísimas gracias a Osvaldo y nos informa el colega Joseph Díaz nuestro amigo cubano de uno de los portales más importantes que sigue el béisbol cubano en el mundo que Joeni Céspedes acordó a jugar con Águilas Ibaeñas de República Dominicana en el próximo torneo
2: ¿Cómo? <ríe> eh,
3: ya va a ir por parte espérate
2: Pero No estás retirado Joeni <ríe>
3: Porque eso es lo primero <ríe> Lo primero es eso, Dionisio.
2: Ah, pero lo sacaron del retiro a las águilas, bien por Ángel.
3: Nos informa Youssef Díaz, desde Miami. Yo creo que tú, lo, tú conociste a Youssef Dionisio en la serie del Caribe. Eh, creo que sí. Sí, el que además de, de periodista tiene una placa de, de agente de aduanal de Estados Unidos. O sea, oh. le es. Ah, es, sí, sí, sí. sí.
2: Ya sé quién es exactamente. Te lo,
3: exact te ¿sí? lo presenté, recuerda sí, que el, sí, el, el, sí, el rapado.
2: Sí, sí, ya sé quién es exactamente, claro que sí.
3: Josep Díaz nos informa que Joanny Céspedes acordó jugar con Águilas y en la próxima temporada. Igual que tú, yo creía que Joanny se estaba retirado.
2: Bueno, todos los días nos entera de algo nuevo.
9: No es fácil.
3: Pero Tony La Rusa es manager de los Medias Blancas. Dionisio, ayer no, estaban jugando. Qué, pero qué, oye lo que pasó ayer.
2: Qué penoso. Sí, sí, dilo tú. Yo lo iba a decir. Para, tú sabes porque yo le tengo Yo transmití mucho...
3: el juego. Yo, yo le transmití ten... el juego.
2: Sí, yo sé que sí. Yo le tengo mucho cariño a, a Tony La Rusa desde la temporada. Desde de la... que te dio
3: el boche desde de... que te dio el boche el año pasado. Desde
2: la temporada de la pandemia. Le tengo mucho cariño. Mucho, mucho, mucho cariño a, a, a Tony La Rusa. <risa>
3: Entonces, ya que tú y él son tan amigos pero déjame decirlo yo para que no se vea que es algo tuyo de, sí, de, de sí. tu con Tony. Dale, dale. Ayer estaban jugando los guardianes de Cleveland y los medias blancas. José Ramírez dio un hit para remolcar dos. Y llegó a 68 y había remolcado eh, a Mes Rosario. Y está bateando de nuevo José Ramírez con dos en base.
2: Con, no, era con hombre en segunda.
3: Con hombre en segunda y el primer picheo la peló, un foul, dio José Ramírez. Y cuando se está encajonando, le dice el cacho: No, que te vaya para primera.
2: <risa>
3: <risa> y mete la para, se queda mirando. Ahora.
2: Hace así, mira, y... José Ramírez hizo así y, y sacó la. Y, 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 y hizo una mueca con el bembe.
3: <risa> y dijo: ¿Y esto? Después pegó, pegó, y oye,
2: pegó los labios de la
3: nariz, como que, y, y, y encogió los ojos. Y, ¿qué, ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Pero, bueno, ¿por qué no me.? O sea, base por bola intencional después que él tenía un strike. Sí. Recuerda que Tony La Rusa se metió en el lío porque se despertó cuando yo creo que era Muki Ves que tenía dos strikes y le dieron el jonrón con bases llenas. Ah, bueno, él le dio una base por bola intencional ayer a José Ramírez después de picharle eh. oh. y, de dar, y de dar un fao.
2: Porque estaba durmiendo también.
3: Entonces, si Tony La Rusa es manager en Grandes Ligas, yo ya ni se puede ser incluso hasta. Tremendas condiciones físicas, déjame decirte, Dionisio, que tiene Joenis.
2: Sí, sí, siempre las ha tenido.
3: Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla, tranquilo, Enrique, la isla está bien. Llevando los expedientes. Y aparentemente. Bueno. Aparentemente la gente ya se está dando. Eh, ahora está saliendo a relucir. Gente que, que que sabía todo. Y que supuestamente había dicho. Pero en privado, no en público. Ok. Sí, Por... pero eso es
3: irrelevante para el caso. Eso, no, eso eh, no aporta nada al caso. No, pero
2: bueno, ¿qué te digo?
3: No, pero no aporta nada. O sea, eso es irrelevante en el mundo del chisme, de la corte y de lo que sea. O sea, ¿qué pinta que yo te diga ahora, Dionisio? Yo me sabía toda esa vaina. Dime, <risa> dime en qué afecta eso el caso. Dime. Va, vamos a poner un ejemplo. No, no, Yo nada. Lo, y te lo voy a decir, Dionisio de esa vaina de medusa tú quieres saber que es lo, mayor, lo más bonito de eso que yo sabía todo cada momento que sucedía porque ellos me lo decían dime qué te parece uh -huh. gran cosa <ríe> ¿Qué cambia? en qué cambia eso la narrativa de esa corte gran cosa que yo lo no supiera
2: un mensaje pausa, pa un mensaje para un mensaje para la institución esa de la sociedad civil que hizo una rueda de prensa hoy para decir que ellos lo sabían todo pausa
1: Si me das la mano, Dominica Dominica, Pasamos del sueño a la realidad
5: Dominicana
0: la vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la anilla extra Y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos Sino todo lo que hacemos para ser invencibles Van Reservas, el banco de todos los dominicanos
1: Yo, Disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. sin Arepa.
2: Entra a InviertaRD e inscríbete en la Feria Digital del Know-How Inmobiliario del 15 al 30 de junio, exclusiva para dominicanos fuera del país y ciudadanos extranjeros Asegura tu cupo hoy en invierterd.com. Participa, aprende, recibe beneficios y descuentos por invertir durante la feria Conviértete en rico millonario en bienes progresivamente Que otro pague tu inversión ...y el préstamo... ...inscríbete en la feria... ...entrando a la página web de Inversión en Bienes Raíces... ...invierteRD.com
11: Tenemos un propósito que marcará un antes y un después... ...en la República Dominicana... ...despachar la mercancía en 24 horas... ...estamos equipándonos... ...con los últimos avances tecnológicos... ...es un gran reto... ...pero si unimos nuestras voluntades... ...podremos lograrlo... ...esta iniciativa... ...nos encaminará a ser el hub logístico de la región...
5: Alex Sensation, DJ Adonis, información, Emily Tours, 809-566-4545, financiamiento disponible, cupo limitado.
0: Grandes en los deportes.
3: Informa Ken Rosenthal que los Azulejos de Toronto sorpresivamente despidieron a su manager Charlie Montoyo. ¡Wow! Esto sí es una tremenda sorpresa porque los Azulejos de Toronto en este momento, cuando han jugado media temporada, tienen marca de 546 y 42. Y en este momento los Azulejos de Toronto tienen un puesto comodín para los playoffs de la Liga Americana. Reportó Ken Rosenthal
13: Excelente.
3: que Charlie Montoyo quien hace tres meses firmó una extensión de un año para la temporada del 2023, fue despedido como manager de los Azulejos de Toronto.
9: Tiene
14: un año y
3: medio de contrato, estaba jugando para 500 y en una posición card.
14: Él Envió un Las mensaje. Ya lo a Pedrán,
3: pero dice Rosenthal oh, okay. que a Montoyo lo votaron.
0: grandes, en los, grandes
9: deportes. en los deportes Kevin, Enriquito y Dionisio son los entrevistadores
3: formada la Asociación Latinoamericana de Desarrollo de Béisbol ALDB es una organización cuyo propósito es crear, organizar y promover ligas de desarrollo en toda América Latina la ALDB está constituida por 22 países, 9 son miembros fundadores activos y 13 son miembros pasivos. La Asociación Latinoamericana de Desarrollo de Béisbol es dirigida por el ex pelotero dominicano José Veras, pero en su organigrama tiene representantes de Colombia, Venezuela y otras zonas del Caribe. Vamos a hacer un contacto con el alto mando ...de la Asociación Latinoamericana de Desarrollo de Béisbol... ...José Vera, presidente... ...el colombiano Edinson Rentería... ...hermano de Egar Rentería... ...y es presidente de la Liga Colombiana de Béisbol... ...es el vicepresidente de este organismo... ...Ángel Vargas... ...un ex-dirigente de la Asociación de Peloteros de Venezuela... ...es el tesorero... ...los abogados John Rodríguez, colombiano... ...y a Mauri Polanco, de República Dominicana... Ese último es presidente de la Asociación de Entrenadores de República Dominicana, también nos acompañan. Saludos, señores, y saludamos primero a José Veras para que nos diga en realidad de qué estamos hablando con la Asociación Latinoamericana de Desarrollo de Béisbol. Saludos.
9: Saludos, Saludo, bendiciones, Enriquito, eh, Dionisio y Kevin, bendiciones. Gracias por sacar de este espacio para nosotros. Asociación de béisbol, un grupo de hombres de 22 países, donde el nuevo directivo creemos que podemos ser la, y, y, la, la comisión o ser la asociación registrada ya en Florida con abogados y todos los detalles y las leyes para representar cada uno de nuestros países en una liga, una plataforma que tenemos, una liga organizada para que los países puedan tener la transparencia de la firma Julio II y todos tengan la oportunidad de ser profesional los niños amateurs de nuestro país
2: José, cuéntanos en qué, eh, cuando inician ustedes cómo van a estar eh, cómo van a estar manejándose en esta liga para luego entrar en, en otros temas que tenemos aquí con ustedes
9: bueno, primeramente, todo el grupo de hombres valiosos, cada uno de países individuales, como acaba de mencionar, Colombia, Venezuela, Uratao, del Dicastel en Panamá, Nicaragua, delgado Paco Rivera, México, etcétera, etcétera. Somos un grupo de hombres que creemos que nosotros podemos estar al frente en una comisión aliada con la Asociación de Béisbol de, 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 de la MLB, para que una plataforma de una liga como el High School de 18 años sea lo que sea utilizado como liga para la firma Julio II y así terminar con, con todos estos problemas las firmas a destiempo, los, los amarres, el daño que se le está haciendo a, a la niñez hoy en día porque hay niños que con 15, 16 años no lo ven valioso para ser filmado. En una plataforma de este nivel, donde tanto Venezuela, Dominicana, Colombia, cada uno estemos a la misma edad jugando la misma temporada de 36, 42 partidos, sea la plataforma ideal, porque nada de lo que se ha planteado la MLB ha, ha sido eh, eh, ejecutado por ellos, siempre han roto las reglas, a las reglas del CBA y las rompen. Entonces ahora, después de crear un sistema fallido, no quieren venir a plantear de que ellos tienen la solución para la firma Julio II de algo que ellos provocaron. So, no creemos que ellos tomando decisión por ellos mismos pueden tener la solución, sino la solución es esta liga latinoamericana donde todos estos hombres valiosos están de acuerdo.
2: Olango. ¿Cuál es su percepción? ¿Qué opina usted de la propuesta sobre el Draft Internacional?
13: Sencillo. Un Draft, una propuesta, una propuesta debe de ser, debe de estar acorde con los tiempos, debe de estar acorde con las entidades. Entonces, ante la propuesta de MLB, que vemos muchas cosas buenas, vemos la buena intención de la asociación de peloteros, pero a esas buenas intenciones le faltan algunos aportes estratégicos de los expertos que seríamos en este caso nosotros, quienes hemos siempre regido el béisbol a la materia. Vamos a entrar en materia de inmediato. Nosotros como ALDB proponemos lo siguiente, versus la propuesta de la, de la MLB. Nosotros proponemos 30 rondas de 30. ¿Por qué? Porque si tú al draft de Grandes Ligas ya en Estados Unidos le das 40 rondas, entonces tú quieres un draft internacional, ¿verdad?, para el resto del mundo, por lo menos tú debes de iniciar con 30 rondas de 30 peloteros, y luego de esas 30 rondas tú firmas todos los agentes libres que consideres. Segundo, eh, la, la propuesta de la Liga, eso es, eso es inminente, porque una Liga te va a permitir a ti, que los peloteros jueguen, presenten su talento, presentemos sus estadísticas, pasemos los juegos por, por las redes, y así entonces el escado, la organización y el mundo va a conocer la realidad, los números, el talento de ese joven. Dentro de la propuesta seguimos con que la edad sea de 17 años para el joven. Eso puede contribuir a reducir sustancialmente lo que es el uso y abuso de los esteroides y sustancias prohibidas para el pelotero seguimos eh, que un equipo tenga boyer de 15 a 17 millones de dólares ¿por qué? porque tú estás hablando de firmar en el mundo a nivel internacional dentro de ese proyecto como MLB dice que quiere transparencia quiere acabar con un monopolio Quiere acabar con una serie de incertidumbres. Entonces, nosotros decimos que si no hay consecuencia, no existen consecuencias de causa, entonces, si salimos de un monopolio, pudiéramos caer en uno peor, porque ahora habría más dinero. ¿Qué proponemos? Una serie de cláusulas en donde el equipo que incumpla con cualquier regla que esté acordada en este proyecto del Drag Internacional o en el CBA de la asociación, entonces debe de ser clausurado por dos años su participación en el draft. debe de debe de ponérsele una multa al equipo de 10 millones de dólares, como poco. debe el equipo de debe de destituir a las personas que incumplan con esas reglas. y de esa manera también algo muy importante, tú debe de debe sugerimos la creación de una comisión supervisora de todo el proceso, del proceso eh, de la liga, desde los juegos, desde la selección de los peloteros que van a ir al soltero o drag internacional y en el mismo drag internacional para que participen. Si el personal de lo que dicen ser parnerchí o los grandes entrenadores también dicen que quieren participar, se les debe de abrir la puerta porque eso nos llevaría a todo, a una garantía totalmente eminente sobre la transparencia. Y eso es lo que queremos. Respeto, transparencia y competitividad de igualdad para todos los peloteros de todos los países que participen en esa liga. Eso es sencillo.
3: Muchas gracias. Nosotros vemos esos puntos que acaba de exponer. Si estuviera en manos de nosotros, se ven no solamente justos, se ven adecuados porque esta sería una Se forma que realmente llegar en de riquito, de lo vamos consecuencias a hacer. para el que infrinja las leyes. Ahora quiero que me respondan esto: están claros, José Veras, Edinson Rentería, Ángel Vargas, John Rodríguez, a Mauri Polanco y todos los miembros de esta Asociación Latinoamericana de Desarrollo de Béisbol de que grandes ligas como una empresa solamente está obligada a negociar con dos entidades para hacer algo. La Asociación de Peloteros de Grandes Ligas, para todas las cosas que tienen que ver con el terreno, incluyendo esto, y la Asociación Mundial de Árbitros. Y que más allá de lo adecuado o justo que parezca, esto solamente podría ser introducido a través o de Grandes Ligas o de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas ¿están claros en ese sentido?
13: Sí, es correcto Enriquito, estamos totalmente claros y qué bueno que tú traes eso a la mesa porque, porque así le enviamos desde aquí, como siempre lo hemos hecho, nuevamente un mensaje a la Asociación de Peloteros que son nuestros homólogos a nivel de asociación, a la MLB que quiere lo mejor para el béisbol, según la, lo que han expresado y lo que y con la posible pre, y con la presentación de este draft. Entonces, le enviamos este mensaje para que le llegue de manera eminente y sustancial y que ellos puedan eh, valorar cuál es la importancia que tenemos nosotros, no, cuál es la importancia de nuestra participación, no solamente en este draft ni en este escenario, sino en todos los escenarios venideros. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es trabajar de la mano a favor de esos jóvenes a favor de la industria del béisbol, para dar garantía de permanencia del mismo. No queremos venir a estrofiar nada, ni a creerlo nadie. No, no, queremos aportar. Y ese es el mensaje. ¿Por qué? Porque realmente, tú dices, que es la asociación de peloteros de grandes ligas? Bueno, es una entidad privada que rige, regula, y defiende a los peloteros de grandes ligas. Ahora, ¿qué es la MLB? Es una entidad privada que rige, controla, y defiende los intereses de las 30 organizaciones. Cuando tú dices que es ALDB, ALDB -A es una asociación latinoamericana de entrenadores de béisbol amateur que rige, controla y defiende el béisbol amateur. Entonces cuando tú escuchas esas tres definiciones, tú dices, pero hay una hay una eh, discordancia, porque, y cómo la que realmente se encarga de la parte amateur no forma parte de las decisiones con respeto a la parte amateur entonces es un tema que tanto la asociación de peloteros como la MLB yo considero que ellos deberían de reconsiderar y ellos ponerse de acuerdo y permitir ambos que nosotros estemos siempre en esa mesa del diálogo cuando se refiera a la parte del béisbol amateur
2: Edinson ¿en qué punto ves el, la situación del juego hoy en día? ¿Cómo ves el juego tanto, me refiero obviamente, al, a la parte de los prospectos y la influencia de, y la situación de esto eh, con relación a Major League Baseball? Edinson. Edinson, respóndeme tú, si, si él no está... Eh... Eh, buena,
14: buena, buenas tardes a todos, gracias por la oportunidad. Eh, sí, como ya mencionó José, Vera y, y a Mauri, eh, la idea de la asociación es, eh, es reclutar en estos 22 países latinoamericanos el mejor talento y ponerlo en una, una liga que en estos momentos pues, hemos nosotros eh, aprobado que jugar en Colombia este año, una, en un torneo donde eh, podemos reclutar todos esos mejores talentos y ponerlos a jugar en Colombia, y posteriormente ir expandiendo, ya sea Colombia-Dominicana, Dominicana-Venezuela, y así sucesivamente y, eh, tener un número alto de prospectos para poder facilitar a la a las organizaciones, a los scouts, para que puedan ellos seleccionar a los peloteros que ellos vean, sean, vean convenientes. El talento, según tu pregunta, el talento eh, latinoamericano ha subido. Si tú lo ves eh, en estos momentos en grandes ligas, pues el porcentaje ha sido alto eh, de los jugadores latinoamericanos. Lo que queremos es eh, eh, hacer... Algo parecido a lo que se hace aquí en Estados Unidos Con el drafting eh, eh, americano Donde hay una liga Donde hay una liga eh, Organizada eh, Que la controla La high school y, y la universidad Y de ahí salen los jugadores O sea, nosotros queremos copiar Lo que se hace aquí en Estados Unidos Hacerlo en Latinoamericana En nuestro país Para que haya más, más transparencia y que el pelotero pueda desarrollarse durante eh, el tiempo necesario para poder ser eh, seleccionado en el draft o sea no queremos hacer nada diferente sino copiar lo que se hace aquí en Estados Unidos pero el talento colombiano eh, perdón el talento latinoamericano va, va surgiendo y ahora con esta propuesta de draft con esta propuesta de draft ya aquí eh, corrió un poquito que el draft aquí en Estados Unidos va a ser 20 rondas y ellos proponen 20 rondas en Latinoamericana para el futuro. El, los 30 equipos en Grandes Líos van a tener el, la, la mayor, la, la misma, el mismo porcentaje de jugadores que tiene en estos momentos... Eh, los jugadores norteamericanos porque si, si en estos momentos están proponiendo 20 rondas en cada en el trafic americano y en el tráfico inter, internacional en un momento eh, el, el juego de grandes ligas va a tener el mismo porcentaje de jugadores extranjeros o sea internacionales eh, y los mismos número de porcentaje de, 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 de los jugadores eh, americanos
2: John, te quería preguntar eh, John, a John Murillo que es parte del grupo con el que estamos conversando de la Asociación Latinoamericana de Desarrollo de Béisbol. Eh, ¿Crees tú que el formato de reglamentos actuales y de leyes que vinculan a los países con Major League Béisbol ¿Permite que lo que ustedes están planteando pueda ser ejecutado tal cual como ustedes lo están planteando? Y, por ejemplo, ¿qué pasaría con un pelotero que no forme parte de la ALDB?
15: Buenas tardes a todos. Gracias, eh, Dionisio Soldevilla, por el espacio. Saluda a Kevin Cabral y a Rojas. Bueno, sí... Eh, somos una asociación que nos constituimos legalmente y estamos registrados en Miami, Florida y ha nacido todo este proyecto bajo la premisa de que debemos de proteger los derechos fundamentales de los niños que desde temprana edad los comienzan a, a trabajar para ser firmados y hacer unos preacuerdos verbales y la liga está constituida con todos los mecanismos legales a nivel internacional como una liga también en cualquier país, con su órgano y directiva, su tribunal también de médicos, su tribunal disciplinario y todo. Y los jugadores que nosotros estamos reclutando van a llevar unas estadísticas y van a tener unas cláusulas de reserva, porque una de las de las premisas fundamentales ha sido organizarla como una, como una liga invernal, profesional, pero a nivel de desarrollo. Y con esto nosotros... Estamos convencidos de que si logramos eh, mostrarle a la Asociación de Peloteros y a League Baseball que somos una opción para hacer una plataforma donde estamos reuniendo los mejores talentos en el mercado amateur de nuestros países a nivel internacional, ellos podrían estar siempre mirándonos a nosotros y eso sería más depurado, sería más cristalino y sería lo mejor para nuestros adolescentes respetándole sus derechos fundamentales como niños. Al niño hay que dejarlo ser niño, hay que dejarlo que se vaya desarrollando conforme su concepto de niños y no adelantarse a esa formación. Y lo que usted me pregunta, pues sí, hay unos derechos de formación deportiva que más adelante se pueden convertir en derechos deportivos y nosotros consideramos que nuestra regulación amateur en Colombia y emulada en todos los demás países, con el Béisbol Amateur, si sí se adapta a que en un momento determinado la Asociación de Peloteros y Medio Béisbol mire hacia nosotros, ya que le vamos a cumplir con todos la documentación legal en materia de contratos al respecto, y no creo que un, un pelotero de desarrollo de nosotros, en un momento determinado, tenga una contariedad con, con alguna regulación, porque precisamente estamos tratando de defender el Amateur que lo manejan los países, cada país de manera independiente y autónoma con sus regulaciones, y medio Baybo y la Asociación de Peloteros, si quieren pues a entrometerse en eso o llegar a conversar sobre eso, deben de respetar unos derechos fundamentales que nosotros hemos ido plasmando y hemos establecido ya en los estatutos de toda nuestra liga que están registrados también y cualquier documentación que nos pidan ellos en un momento determinado se la podemos solventar y le podemos resolver cualquier clase de dudas al respecto en un momento determinado.
2: Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a la Asociación Latinoamericana de Desarrollo de Béisbol. Eh, ahí está planteada su posición con relación al sorteo internacional, recordándole al público que tanto Major League Baseball como el sindicato de peloteros eh, establecieron que para el 25 de julio ellos deben de llegar a, a una determinación si se implementará o no el draft internacional que incluiría a República Dominicana, Colombia y demás países latinoamericanos y en caso contrario de no existir ese acuerdo para el 25 de julio, pues mantendrían el sistema actual. Muchísimas gracias y sí, como de costumbre estamos abiertos para eh, sus aportes y para... Eh, sus comentarios aquí en grandes en los deportes
13: ¿Vamos? muchas muchas gracias muchas gracias a ustedes me gustaría puntualizar algo breve si es posible adelante eh, sí miren de no de no permitirse que el DRAS que el DRAS tenga como base una liga esta liga que ya la tenemos formada con 22 países y ya va, y vamos a llegar a 25 países se van a agregar tres países más, ¿qué va a ocurrir? Que si la MLB quiere que participen varias ligas de un monopolio que supuestamente tenemos, vamos a caer a uno más grande, porque va a seguir el, el individualismo y el firmarle a aquella liga o que a la otra, entonces es importante que todos los peloteros de grandes ligas, atención a todos los peloteros de grandes ligas, atención a la asociación, a la MLB, al, hasta los presidentes de cada país, atención, esta es la mejor forma, la mejor plataforma para transparentar todo, y que tanto, lo, el, tanto los medios de comunicación y todas las entidades puedan supervisar y darle seguimiento, para que haya respeto y equidad para ambos lados, tanto para la... MLB como para la asociación y nosotros como ALDB. Entonces, de no permitir esta plataforma, ese DRA sería totalmente un fracaso. Así que nosotros como asociación de Latinoamérica, si el DRA no es de darse con nuestras observaciones, por parte nuestra no estará aprobado. Y eso entonces crearía un conflicto muy grande, porque en donde tú apruebes algo sin tomar en cuenta al, ...al principal órgano... ...y el, ese órgano no esté de acuerdo... ...entonces eso pudiera traer consecuencias... ...nosotros... ...si no si no es con la propuesta que hemos hecho... ...o que consensuemos... ...nosotros no estaríamos en ese dado caso... ...que sería el peor de los casos... En, ...no estaríamos ahí de acuerdo... ...ahora, si las cosas se hacen... ...en consenso, con la transparencia... ...y lo que estamos proponiendo... ...somos los primeros en decirle... sale para allá el DRA... ...porque esa va a ser la solución definitiva... A la problemática y a la incertidumbre que está viviendo el béisbol Amateur hoy en día. Muchas gracias.
2: Gracias a Dios. Dionisio, eh, ¿Sí?
13: Dionisio, Ángel Vargas,
15: creo que tenía algo que agregar ahí al respecto. <coughs> un minutito y medio, por favor.
2: Sí, por favor, sí. Adelante. Ángel.
16: Ángel, está en mute. Está en mute. Sí,
13: Ángel, por favor. Gracias,
16: Dionisio, Enrique, eh, muchachos. Eh, por esta oportunidad. En realidad, para entrar en contexto histórico, yo vengo denunciando eh, desde mi época como presidente de la Asociación de Peloteros Profesionales de Venezuela, hace 22 años, eh, y como exsecretario también general de la Confederación de Peloteros del Caribe, y como abogado, ex pelotero profesional y como abogado, He venido denunciando todas estas cosas desde hace 22 años en un simposio que escribí un artículo sobre eh, las perspectivas de la globalización del béisbol en, en Latinoamérica. Fui el único invitado por Latinoamérica en ese entonces, hace 22 años. Y una de las cosas que yo puntualizaba en ese, en ese momento son todas las irregularidades y todas las violaciones de los derechos fundamentales de los adolescentes niños y adolescentes latinoamericanos que el sistema no es equitativo ni es igualitario es discriminatorio y se ha convertido en una fábrica de explotación de prospectos jóvenes latinoamericanos y medio live desde ese entonces yo le, yo le yo le yo le acoté en la recuerdo yo en la serie del caribe del año 2000 en República Dominicana a un alto funcionario de a un alto oficial de la oficina del comisionado de todas estas irregularidades y todos estos vicios, los preacuerdos, todo la, el uso de estimulantes, esteroides todas estas irregularidades que habían allí en, 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 en la firma de los peloteros y como siempre la respuesta fue estamos trabajando en ello y este eso es todo esa es la misma respuesta que dan y después de 22 años sigue lo mismo. Bezo, la oficina del comisionado no ha hecho nada al respecto y por esa es la razón de ser de la Asociación Latinoamericana de, de Bezo, de desarrollo de blackboard para terminar, para, para ay ayudar a controlar todos estos vicios y estas irregularidades que hay en la firma de peloteros internacionales latinoamericanos. Muchas sí. gracias,
2: muchas gracias y para la próxima pues eh, podremos regresar con ustedes eh, ya con un poquito más de tiempo ahora tenemos que hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes un abrazo y gracias a ustedes por participar con nosotros
15: Gracias
13: Gracias gracias a todos.
15: Gracias. gracias,
2: Momento de una pausa en Grandes en los Deportes
16: el Ministerio de Salud Pública reportó este miércoles 736 nuevos contagios de coronavirus registrados en las últimas 24 horas. En el país hay un total de 4.499 casos activos de esta enfermedad. Por otra parte, el Centro de Operaciones de Emergencias pidió a la población participar en la simulación de temporada ciclónica 2022. El COE informó que emitirá hasta el viernes 15 boletines de alertas como parte de la simulación. Finalmente, el Ministerio de Educación informó que las pruebas nacionales para más de 104 mil estudiantes del nivel secundario se desarrollaron con normalidad y en completo orden. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
10: Lo dijo el presidente Abinader.
5: Lo veo Con presentaciones artísticas de Sergio Vargas, Chillo Sarante, Fernando Villalona, El Alfa, Alex Sensation, DJ Adonis. Información: Emily Tours 809 566 4545. Financiamiento disponible. Cupo limitado.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que hace un rato ya, hace un rato ya, que se está jugando en el béisbol de las grandes ligas, los marineros le están ganando 5 por 0 a los nacionales de Washington en el cuarto episodio, los Mets derrotan 1 por 0 a los Bravos en la tercera entrada. Un poco más adelante, los cerveceros estarán en Minnesota, un partido que comienza en 3 minutos. Aaron Ashby contra Joe Ryan. Los Tigres estarán en Kansas a las 2 y 10. Tariq Skubal contra Brady Singer. Diamondbacks en San Francisco a las 3 y 45. Zach Galen contra John Brivia. Los Marineros en Washington en un segundo partido a las 6 de la tarde. Tommy Milone contra Eric Feed. Piratas en Miami, 6 y 40. JT Brubaker contra Pablo López. Los Rojos de Nueva York contra los Yankees a las 7. Mike Minor contra Luis Severino. Los Phillies en Toronto. Zach Wheeler contra Ross Tripling. Los Medias Rojas en Tampa. Josh Winkowski contra Shane McClanahan. Los Medias Blancas en Cleveland. Lucas Giolito contra Aaron Civale. Los Dodgers en San Luis, 7 y 45. Tony Gonsolin contra Adam Wainwright. Los Orioles en Chicago contra los Cubs a las 8. Spencer Watkins contra Justin Steele. Los Atléticos en Texas. Paul Blackburn contra John Gray. Los Padres en Colorado. Joe Musgrove contra Chad Cool. Los Astros en Anaheim a las 9 y 38. Christian Javier contra Shohei Otani.
0: Grandes en los deportes.
3: Los azulejos de Toronto informaron oficialmente que John Snyder, coach de la banca, es ahora el manager interino y que relevaron de sus responsabilidades a Charlie Montoyo. Quien estaba firmado hasta la próxima temporada. Casey Candel, quien era el manager de AAA, ahora será el coach de la banca interino. En grandes ligas Preservar limpio El interior de nuestro carro Es también preservar nuestra salud ¿Cómo hacemos eso Dionisio Sol de Vila?
2: Utilizando siempre los productos Lubristar Enrique ¿Para qué? Para que tu vehículo siempre esté bien Por dentro y por fuera Para que siempre esté limpio, impecable y protegido Utilizando los productos Lubristar Lubristar De importadora trébol
0: Grandes En los deportes
2: nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral
0: Kevin Cabral, desde Santiago
12: Muy buenas Dionisio, Enrique el saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los reportes ¿Cómo están muchachos?
3: impactados, anonadados sorprendidos no es que Charlie Montoyo estuviera para nosotros en una lista en la categoría de John McGraw o algo por el estilo pero parecía que tenía su posición por lo menos garantizada por contrato y por posición en el standing Kevin, ilumínanos por favor
12: bueno yo creo que esto es es Una demostración de lo que ocurre en ocasiones cuando expectativas y resultados no se alinean en, en un equipo de béisbol. La realidad es que antes de comenzar esta temporada no esperábamos que los Yankees iban a tener una actuación histórica. Los Blue Jays eran para muchos los favoritos de su división y están jugando cuatro por encima de 500 en este momento, con récord de 46 y 42, y cerca de quedar fuera de la clasificación. Entonces, en realidad, este es un equipo que se construyó pensando en ganar ya, y me parece que detrás de eso está la causa de la, el, el despido de Charlie Montoyo. Que, dicho sea de paso, había firmado una extensión que incluía la próxima temporada, 2023, esa está garantizada. Y había opciones también para 2024 y 2025. Pero eh, evidentemente que la gerencia de Toronto no estaba conforme con los resultados. Ya eh, comienzan a surgir rumores de que quizá ya él no tenía el mismo control del house, cosa que ocurre frecuentemente en estos casos. No siempre es cierto, pero eso es lo que se está diciendo. Y eh, la realidad es que, eh, eh, de nuevo, para mí la principal razón es que Toronto no jugó eh, un béisbol, no ha jugado hasta ahora en esta temporada un béisbol de acuerdo a las muy altas expectativas que existían antes de iniciar la misma.
3: Pero yo pregunto, está bien, eso lo entiendo, pero es que la temporada está a la mitad y ellos están por encima de 500 y hoy con un puesto comodín, no es como que él está fuera de competencia con el peor récord del béisbol. O sea, no, no. enrique nosotros hemos dicho que eh, los medias blancas pudieron haber hecho ese movimiento Y ni siquiera los medias blancas lo han hecho
2: Enrique, ahí hay, un, la... ahí hay un problema con el gerente que próximamente se va a dar a conocer ¿Tú puedes estar seguro de eso? Que eso eh, la prensa va a descubrir qué fue lo que pasó Con quién peleó Montoyo y por qué lo están sacando intempestivamente En grandes Ligas no se acostumbra a despedir un manager que esté jugando Como están jugando los azulejos de Toronto a menos, que no sea casa, algo, a menos que no sea algo, o fuera del béisbol, o una diferencia muy marcada, como lo que pasó con el manager de los Cardenales el año pasado.
3: Y otra cosa, muchachos, antes de que Kevin siga, ¿Qué? eso di que, que había que el, que, que el clojado esos son los chismes que pone a correr el gerente para justificar el movimiento. O sea, eso yo me lo sé. Porque nosotros hemos alabado aquí, y la industria completa ha alabado, la forma en que Montoyo guía a su equipo. Sale a pelear como un león cuando le cantan incluso un strike a sus muchachos. Toca la conga, los vive manteniendo relajados, rilas Ese equipo nunca está asustado. Y ahora de repente dice que perdió el clubhouse. ¿Qué pasa? Eso nosotros no lo sabemos. O sea, pótelo no, no no, no porque usted no lo quiera. Pero no comience a, a, a regar disparates como ese. Cuando nosotros mismos nos hemos encargado de alabar la forma en que Montoyo, esos tipos ven a Montoyo como un papá, porque él también participó en el desarrollo de, 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 de los que ahora son estelares del equipo Kevin.
12: Bueno, en realidad él venía de, de la organización de los Reyes de Tampa Bay, donde tenía un puesto importante en el cuerpo técnico de ese conjunto, ya participó después que llegó al puesto de manager, ¿verdad? A nivel de, de grandes ligas. Y no hay duda que uno veía muy buen ambiente en, en ese equipo. Quizás no tanto en esta temporada, porque los resultados no han sido eh, lo esperados, pero me parece que, mira, uno estando en el día a día de, de un equipo de béisbol, cualquiera que sea, en cualquier liga, uno aprende cosas y eh, muchas veces la realidad es que el corazón de la Uyama solo lo conoce el cuchillo, dicen. Y hay eh, situaciones que se presentan que no siempre van a trascender y que pueden tener que ver con, con este tipo de, de decisiones. Y me parece que viendo cómo está el equipo de Toronto, creo que la gerencia llegó a la conclusión de, bueno, para nosotros lograr el empuje que necesitamos para asegurar un puesto de clasificación de aquí en adelante, vamos a tener mejor oportunidad de hacer eso con otro manager. Eh, nos guste o no. Esa esa es la, la realidad que uno ve desde fuera de esa situación. John Schneider, que era el coach de banca, estará ahí de manera interina. Vamos a ver si lo ratifican por el resto de la temporada o si en cambio el gerente general de los Blue Jays, Ross Atkins, decide iniciar una búsqueda en medio de temporada. No, y buscar no Kevin,
3: el anuncio oficial lo nombra por el resto de la temporada.
12: Ah, bueno, perfecto. Entonces él va a estar ahí. Estoy viendo una nota aquí que dice nombrado interinamente. No confirma eso, pero ya sabemos que estará ahí por el resto de la temporada. John Schneider, que en el pasado ha sido mencionado frecuentemente como prospecto de manager. Bueno, ahora va a tener su oportunidad.
3: Y otra cosa que llama la atención, muchachos, es que digamos que haya diferencias de filosofía, que eso es normal en una familia en una empresa, en un equipo de béisbol. Pero es que a este hombre le dieron hace tres meses la extensión y se la dio ese gerente. O sea, no hay un cambio de gerencia, por lo tanto, no hay un historial de diferencias filosóficas, porque le dieron la extensión hace tres meses. Lo que ocurrió, o es por desempeño, o es por algo que ocurrió recientemente, Kevin y Dionisio. Por eso te sí, que yo creo.
2: Adelante, Kevin. ¿Sí?
12: O sea... No, lo que iba a decir es que yo creo que no hay que complicarse mucho con esto es, es, es que claramente lo, esta decisión es resultado de que el equipo no ha llenado las expectativas en esta temporada y de las tensiones que esa realidad puede haber provocado o puede estar provocando es, es tan sencillo como eso las expectativas con ese equipo eran demasiado altas no se han cumplido aunque tengan un puesto de clasificación 46 y 42 no era el récord que esa gerencia esperaba para esta fecha entonces está claro que eso lo que ha pasado ha ocurrido resultado de cómo el equipo ha jugado en el 2022 después que él firmó esa extensión
2: yo difiero de Kevin en esta oportunidad porque no creo que, te, que esté directamente ligado a, a ese desempeño, ellos están en playoff al día de hoy Tú no, uno no está acostumbrado a ver que despidan a un dirigente con un equipo que está en playoff yo sí me inclinaría a pensar y más por el tema de la extensión a la que Enrique hizo mención hace un momento que ahí pasó algo que en algún momento vamos a saber, en algún momento muy pronto vamos a saber porque rendimiento despedirlo para esta fecha no sé como que sí. no, es las, que piezas, las piezas las piezas no encajan para mí
3: ¿Y por qué hay tiempo de ellos meterse en una buena racha? Porque tienen el equipo y están en un lugar que le permite meterse en buena racha. O sea, ellos no están fuera de del concón. Además, noticia, Enrique, Enrique de... es
2: que ellos están jugando igual que Tampa Bay y Boston, que son los otros Exacto. equipos que son los otros equipos de su división, porque los Yankees están por encima de todo el mundo de la división este. Le llevan 14 en juegos. Grandes ligas. Sí, en grandes en gra ligas. en grandes ligas en sentido general. Pero los Medias Rojas están jugando para 523. Y solamente, solamente, fuera de la división este, voy a decir porque ya ellos tienen en la división este por encima de ellos a Tampa Bay y a Boston, Minnesota, los Astros, los Mets y los Bravos, además de los Dodgers son esos son, y, y San Diego, los únicos equipos que están por encima de ellos. tú me dirás, ah, pero tú me
3: mencionaste como
2: 10 equipos.
3: Bueno. no, pero están repartidos en dos ligas en y los... en seis divisiones, los que tú mencionaste exactamente ellos están bien o sea, para rendimiento yo entiendo que si tú no consigues las expectativas y se termina el año y habíamos proyectado que era el favorito y no fue el favorito y ni siquiera clasificó y ni siquiera jugó para 500, yo entiendo mira, vamos a cambiar esto porque tú tenías demasiado buen grupo, pero es que él no ha fallado, porque quién dijo que ya automáticamente él perdió los 80 juegos que faltan. De todas maneras, la noticia es que Toronto, porque esa sí es la noticia, más allá de las razones, Toronto despidió a Charlie Montoyo y puso a John Snyder, el coach de la banca, como el nuevo dirigente interino hasta el final del año. Y Casey Candel, que es boricua, muchachos, yo recuerdo cuando jugaba el chiquitito este, eh, tipo tamaño Enrique Rojas, de Grandes Ligas, Casey Candel. Casey Candel, quien era el coach de... el manager de Triple A, es ahora el nuevo coach de la banca. Mientras eso ocurre, Kevin, los Orioles de Baltimore no creen en nadie.
12: No, no creen en nadie. Esa es la verdad. Siguen jugando excelente béisbol. Y mira, ya para terminar el, el tema de Toronto. Lo siento, pero ratifico, ese equipo, ustedes pueden decir que está bien, que está metido en clasificación, no llenó las expectativas hasta ese punto. Ese equipo la predicción era que ganara 100 partidos este año. Sí, pero no lo están haciendo. Yo estoy de acuerdo. hay con... no
3: entonces es... los otros tienen que votar igual que no, Kevin, Kevin, bueno.
12: Kevin, yo estoy bueno, de acuerdo. Pero cada equipo es diferente. Yo estoy de acuerdo contigo. Cada equipo es diferente.
2: Hasta ahora ellos no han llenado las expectativas. Yo esa no te la quito.
12: Ahora eso, yo no, no Eso es cierto. Eso yo es no cierto. creo,
2: yo no creo que por el récord que ellos tienen al día de hoy, faltando una semana eh, para el juego de estrellas no creo que ese récord de 56 y, y 52 sea el motivo del despido. 46-42, perdón, sea el motivo del despido de, de Montoyo. Ahí pasó algo más.
12: Bueno, por eso yo decía un equipo que está jugando bajo las expectativas y las tensiones que eso pudo haber provocado en estos meses, sobre todo últimamente, porque el, el Toronto ha perdido 9 de 12. En el, mes de, en el mes de julio. Pero, Enrique, no todos los equipos son iguales ni están en el mismo momento histórico. Tú sabes muy bien que quizá el manager de los media blanca hubiera sido otro, no Tony Larusa, que es amigo personal del dueño de los Media blanca y hace rato que no estuviera ahí. Entonces, cada situación es distinta. Y vamos a ver, el, el tiempo pasará, quizá uno obtiene más información de esto, pero la realidad es que ese equipo... No ha jugado a la altura de las expectativas y yo tengo que comenzar por ahí para buscar posibles motivos. Ahora, por encima de las expectativas, los Orioles están jugando últimamente por encima de las expectativas. Han ganado nueve en línea. Ayer se pusieron en 500. Y como decíamos, ellos se han metido en la conversación por esa lucha de un puesto de wildcard. ¿Tienen el talento para hacerlo en esta temporada? Difícil de, de predecir o de pensar eso, pero ciertamente es una demostración de que comienzan a poner una serie de piezas interesantes juntas y miren que el principal prospecto de picheo de la organización Grayson Rodríguez lamentablemente sufrió una lesión y parece que va a estar fuera por el resto de la temporada ahora, ¿qué ha pasado en esta racha de nueve victorias? yo creo que es eh, un poco de todo o sea, si uno revisa los resultados, el diferencial de carreras el equipo de los Orioles ha ganado partidos donde ha bateado muy bien. Ganaron un juego 10 por 9 contra Texas. El domingo le ganaron 9 a 5 a Anaheim. Pero han ganado un partido 1 por 0, otro 2 por 1, otro 3 por 1, otro 4 por 1. O sea que han tenido una serie de juegos, incluyendo el de ayer, donde han lanzado muy bien. Y como yo decía el lunes, una de las cosas que ha cambiado con el equipo de los Orioles es que ellos han podido construir un bullpen... Muy sólido, ahora mismo el quinto mejor del béisbol. Jorge López, que lo conocemos aquí, porque tiró en la Liga Dominicana con las Águilas y fue un muy buen pitcher abridor y que hace años que estaba haciendo intentos de establecerse como abridor en grandes ligas, se ha convertido en un buen cerrador para los Orioles. Ayer salvó, tiene 17 rescates, 1.70 de promedio de carreras limpias, pero él también está rodeado de un buen grupo de preparadores. ¿Y qué es lo que los Orioles han hecho bien? Bueno, acortar muchos juegos porque tienen ese bullpen tan sólido y no tienen que demandarle quizá tanto a sus lanzadores abridores. Hay algunos abridores que han estado tirando excelente béisbol, encabezados por Tyler Wells, últimamente Dean Kramer, Jordan Lyles, vamos a decir que ha estado aportando entradas el, por un pitcher veterano, ha mantenido al equipo de los Orioles en muchos de los juegos que en que ellos han intervenido y ha tirado muy bien en tres aperturas en este mes de julio y sabemos que ellos tienen piezas en, en el aspecto ofensivo el, ya Adley Rushman está en grandes ligas hasta ahora en, en el caso de Rushman el inicio ha sido complicado como ocurre con muchos jugadores jóvenes aún super prospectos pero tienen a Ryan Mountcastle con 14 cuadrangulares eh, tienen a Cedric Mullins, que no está tan bien como el año pasado, pero es un sólido pateador-abridor. Anthony Santander tiene 15 cuadrangulares. Trey Mancini es un hombre sumamente consistente. Jorge Mateo ha estado jugando tremenda defensa en el short. O sea, que ellos tienen sus piezas. Y ya lo decíamos hace un par de semanas, bueno, los Orioles están comenzando a jugar mejor. Están ganando con más frecuencia. Fíjense cómo ahora se meten en esas rachas de nueve victorias y ya están en 500, por lo menos al día de hoy, con 44 y 44.
3: Los Yankees, Houston y últimamente hasta los Dodgers se están como comenzando a despegar, especialmente con las series que tienen frente a San Diego y San Francisco, que no le pueden ver en la placa, y ahí es que los Dodgers la han robado, porque cuando se enfrentan a esos dos rivales directos, lo parten en 14, pero todavía están relativamente, digamos, todavía cerca pero donde hay tres verdaderas carreras, pero carreras espectaculares son división este de Liga Nacional, los Bravos y los Mex que están jugando playoff en julio ahora mismo, el centro, que nunca se ha despegado Kevin, Milwaukee y San Luis han intercambiado los lugares pero nunca nadie se ha despegado, y lo otro es la división central, que como que está esperando ahí a los medias blancas, como que Ninguno de los dos, Minnesota o Cleveland, hace un, un, coge una racha que despegue a los medias blancas, a pesar de que los medias blancas están jugando mal. se están se, Siguen cerca, pero es, es como por por incapacidad, más que supercapacidad, de de, 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 del mismo equipo que está en tercer lugar.
12: Mira, comenzando por los Dodgers, 21 y 11 contra los equipos de su división han jugado muy bien contra esos rivales directos que ellos tienen que vencer como tú decías Enrique y por eso ahora mismo se ven más cómodos, con ventaja de 7 y medio sobre San Diego y 12 sobre los gigantes que yo creo honestamente que los gigantes están jugando un béisbol en cuanto a récord que es bastante cercano a la realidad de ellos en este momento como, como equipo y con eso quiero quiero decir que me luce que se le va a complicar clasificar. Ya el año pasado ellos destruyeron las expectativas, ganando 107 partidos, destruyeron los vaticinios, mejor dicho. Vamos a ver qué pueden hacer en esta temporada, pero me luce que eso va a ser una carrera más entre Dojos y Padres de San Diego, y obviamente para los padres convertir eso en una lucha, tienen que jugar mejor contra los Dojos de ahora en adelante. En el caso del Este de la Liga Nacional, bueno, eh, tenemos tiempo diciéndolo, ¿verdad? Que por lo que los Bravos de Atlanta han hecho desde que comenzó el mes de junio, 30 victorias y 9 derrotas, y restando, bueno, incluyendo el de hoy, o sí, vamos a excluir el de hoy, después de, este, de concluir esa serie, hoy miércoles quedarán 12 partidos pendientes entre esos equipos, incluyendo una serie de 5 en City Field, que van a ser juegos básicamente de playoff. Los Bravos se colocaron a juego y medio ayer, pero si hay algo que los Mets han hecho bien en esta temporada, es ganar series de manera consistente. No han barrido muchos mucho, pero han ganado series. Y en el caso de esta contra los Bravos, está una por una, pero en este momento los Mets, en el partido número tres están delante 4 a 0, gracias a un honrón de tres carreras de Francisco Lindor. Y si los Mets ganan esa serie, pues sería un paso eh, importante, por lo menos corto plazo, porque el ganarían un juego con relación a los Bravos, volverían a dos y medio. O sea que esa es una lucha que se, para mí se va a mantener muy interesante el resto de la temporada. Yo no sé hasta qué punto los Phillies sin Bryce Harper van a poder continuar ese ritmo que llevan. En este momento están a ocho juegos y esencialmente tendrían que jugar mejor de lo que han hecho en las últimas semanas para pensar en alcanzar a Messi y Bravos. En el caso de la división central, creo que se va a hacer una lucha interesante también todo el trayecto entre Milwaukee y los Cardenales. Hay que decir que los cerveceros no han tenido su picheo completo durante casi toda la temporada y esa es su principal arma. O ha estado fuera Freddy Peralta o Adrian Hauser en un momento Brandon Woodruff. Eric Lauer comenzó muy bien pero últimamente le están conectando muchos cuadrangulares. O sea que se ve se ven algunas debilidades en el picheo abridor de, lo, de Milwaukee que no tenían en la temporada pasada. Y este es un equipo que no es muy ofensivo. Esa es la realidad. y Mientras tanto, los Cardenales continúan jugando un béisbol bastante consistente. Tienen dos estelares en Paul Goldsmith y Nolan Arenado. Y una serie de jugadores jóvenes, Tommy Edman, Juan Yepes, Brendan Donovan. Eh, últimamente Dylan Carlson, que están haciendo tremendo trabajo, o sea que esa es una lucha que uno no sabe ahí dónde está el dinero y eh, me luce que se va a mantener eh, toda la temporada y con relación a la división central de la liga americana, a mí me parece que con todas las cosas juntas los Medias Blancas siguen siendo el equipo de más talento en esa división, han jugado muy mal hasta ahora, pero están en competencia, están a cinco juegos y falta mucho béisbol, o sea que va a ser interesante ver si Minnesota puede mantener ese ritmo el, el resto de la temporada. A mí no me sorprendería que los medias blancas se metan en una racha y puedan meterse más en competencia en esa división. Recordemos que fue después del juego de estrellas el año pasado cuando los bravos de Atlanta comenzaron a jugar bien, en una situación en el standing parecida, y todos sabemos cómo terminó la temporada de los bravos. O sea que yo todavía veo oportunidad para que los medias blancas puedan hacer algo en esa división
2: ¿y tú crees que con las rusas durmiéndose en los juegos y despertándose a mitad a mitad de, <risa> un, no, que... a mitad de un turno al bate, sí. eh, ¿tú crees que ellos realmente tengan ese chance?
15: ¿cómo?
12: él no estaba muy diferente el año pasado, te cuento y ellos <risa> dominaron esa división yo lo que creo es que, de es que depende de, lo que, de los nueve que salen a jugar y que el equipo esté saludable porque no ha estado saludable en esta temporada pero yo no creo que la RUSA sea un factor eh, que le agregue un factor negativo a los medias blancas mucho más grande eh, que el año pasado cuando ellos básicamente pasearon la distancia en esa división.
3: Eso es verdad. No han tenido a Yasmani Grandal. Acaba de regresar Eloy Jiménez lesionado desde abril. Tim Anderson se pasó mucho tiempo. Está saludable ahora. José Abreu está bateando y muy bien. Pero José Abreu en abril estuvo desaparecido. Jovan de Moncada listo y servido Joan Moncada parece un señor de 55 años jugando pelota, no entiendo un niño a veces tú estás mal con el bate o lo que tú quieras, chequense entonces, Moncada debe mejorar Grandal debe regresar ya regresó el hoy Luis Robert no está jugando óiganme ese equipo no ha estado entero pero no es completo por falta de una pieza nunca ha estado con menos de dos o tres piezas fuera en la temporada. Creo que ellos pueden mejorar. Ahora lo viste otra vez en el medio de un turno, va a ser polvo intencional.
12: Sí, sí. El hombre, el hombre no. Imagínate, él no va a cambiar sus métodos a,
3: a esta altura. ¿sí? Pero, pero dime, pero está bien, pero y esa nueva técnica. Porque el otro día fue no que como el tipo avanzó ya no tenía sentido. Pero anoche no pasó nada en el medio del turno de José Ramírez ayer tarde.
2: Que él estaba durmiendo sí, ese deporte,
3: ¿Cómo?
4: El que sigue, él estaba durmiendo y se despertó.
12: Sigue incorporando nuevos <ríe> trucos a su bolsillo.
3: En lo que sí estamos de acuerdo es que él tiene tremendo roster.
12: Ah, eso
2: hubo
3: es. una reunión el viernes... ...donde el presidente de operaciones... ...entró y convocó una reunión con todo el mundo... ...peloteros, coaches y manager. Y le entró a todo el mundo diciendo, incluyendo a la directiva, de que ese roster no merecía la posición que ocupa en el standing, que sabía que tenían talento, que los apoyaba y que vamos arriba. ¿Qué significa ese discurso, Kevin? Significa un apoyo, pero también un recordatorio, ¿verdad?
4: Un
12: recordatorio y un poco de sentido de la urgencia para el equipo completo, desde el manager hacia abajo, y creo que es... Eh, eh, justo hacerlo porque la realidad, de nuevo, ellos tienen las piezas y ya el equipo está, vamos a decir que es razonablemente saludable. el hoy de regreso, Tim Anderson ya tiene una semana jugando, Luis Robert en un cuadrangular ayer. El, o sea que yo no sé si lo de Joan Moncada se va a resolver en esta temporada, parece que hay un tema de pérdida de confianza ahí. El, pero lo cierto es que ese equipo tiene elementos para jugar mejor y yo creo que ese, el, ese ese fue el mensaje del, del presidente de operaciones de béisbol del conjunto, un recordatorio y yo te diría que eso, ponerle un poco de sentido de la urgencia a la situación del equipo, porque está claro que la oportunidad está ahí porque Minnesota no es un super equipo ni mucho menos es un equipo que los Medias Blancas jugando mejor de ahora en adelante tienen la oportunidad de alcanzar.
3: Es lo que creemos. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, Julio Rodríguez, candidato al novato del año y miembro del roster de la Liga Americana para el Juego de Estrellas, en Grandes, en los deportes. Pausamos.
0: Grandes en
17: los deportes.
0: En los deportes. En los deportes. En los deportes.
17: Demostrar que nos importas es innovar. Es transformarnos pensando en ti es responder a tus necesidades por ti, por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. VHD. el futuro que quieres.
18: Boston, Nueva York, Miami, Chicago, todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del IDOM Shop. Y lo mejor que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba @lidomshop. Tu pasión más cerca de ti. Yo,
1: disfruta el sabor de siempre con arena de maíz más solca, y Dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa.
0: Grandes en los grandes, deportes. En los deportes.
3: En los primeros 86 juegos de su carrera, Julio Rodríguez ha sido una sensación. Al punto de que fue electo al juego de estrellas de grandes ligas. El único novato que estará en el juego de estrellas en el 2022. Batea 2.74, 15 jonrones, 17 dobles, 2 triples, 21 robos. Además tiene 44 empujadas, 50 anotadas, un OPS de 811. Y miembro del equipo todos estrellas de la Liga Americana, Arvin González, se sentó a conversar con Julio Rodríguez, quien está con los marineros de Seattle en la capital de la nación, en Washington. Adelante, Arvin, con Julio Rodríguez.
0: Grandes en los deportes.
19: Amigos de grandes de los deportes, estamos con Julio Rodríguez Recientemente incluido en los roster para su primer juego de estrellas Haciendo historia en una clase de novatos que han sido seleccionados en, en su primera ocasión para el juego de estrellas ¿Cómo recibiste esta noticia Julio?
7: Eh, bueno, quien me dio la noticia primero fue mi agente, de verdad Estuve muy contento cuando él me, me llamó y me dijo que uh, iba, a ser, iba a participar en el juego de estrellas De verdad me sentí muy contento y sí, así fue como
19: ¿La primera persona eh, familiar con la que te comunicaste para darle la noticia?
7: Es mi padre, mi padre. Hablé con mi padre de una vez que me enteré. Ellos estuvieron muy contentos. Ellos estaban esperando por esa noticia también. Y gracias a Dios por dar la noticia y yo estuvieron muy contentos con eso.
19: Esta temporada ha sido bastante especial para ti. ¿Cómo tú puedes describir lo que fue las primeras semanas, tú adaptándote a un nuevo nivel? ...y ya luego haciendo los ajustes.
7: Eh, bueno, yo digo que como, como siempre, el, el juego de béisbol es un juego de ajuste ...y hace yo pasé una semana un poquito difícil ahí... ...pero un me pude ajustar y pude probar para el equipo y después ya, después me ajusté.
19: ¿Qué tan importante para ti ha sido la llegada de una figura veterana... ...y que precisamente donde estabas eh, struggling que era eh, con el asunto de, de la disciplina del plato, hablo de Carlos Santana. ¿Cómo te ayuda la llegada de él aquí?
7: Ah, muchísimo. Yo digo que Santana es un amigo para mí, un, un hermano mayor, un padre, que lo que sea, siempre tiene muchísimos consejos para mí. De verdad que es bien importante tenerlo aquí en este equipo, porque como tú dijiste, una, una figura veterana que conoce mucho el juego y de verdad que es bien especial tenerlo aquí, porque yo digo, yo digo que nos no puede aportar mucho al equipo y a mí como persona también
19: tú eres un caso bien particular para eh, jugadores dominicanos, esta nueva clase sobre todo que está aprendiendo inglés más temprano pero en tu caso eres eh, tienes una personalidad muy extrovertida recuerdo eh, cuando estabas en ligas menores, haciendo eh, shows, entrevistas ¿de dónde viene eso? ¿se viene desde que eh, estabas en, en tu natal Loma de Cabrera o fue algo que desarrollaste ya
7: aquí? Uh, yo digo que eso es lo siempre yo digo que ha, ha estado en mí, yo digo que nosotros como productores muchas veces no convivimos de muchas cosas, pero al final de la jornada nosotros somos personas comunes corrientes también yo digo que para mí es bien importante yo seguir yo segui siendo quien yo soy, es que no importa si yo estoy jugando en grandes ligas, no importa si yo estoy en más de Cabrera, eh, yo digo que mantener mi personalidad siempre es bien importante para mí porque eso, eso es quien yo soy y de verdad que eso es algo que yo siempre lo he tenido.
19: ¿Qué significa para ti eh, que creciste siendo fanático de jugadores como Albert Pujols y Miguel Cabrera tener esta oportunidad de compartir un terreno de juego con ellos en un escenario tan icónico como el juego de estrellas.
7: Es increíble, increíble, o sea, esos son dos de los mejores batidores de la grande liga entera, de la historia, de este juego. Y de verdad que son personas que yo puedo aprender muchísimo. Yo de verdad que quiero hacerle muchas preguntas a ellos y a ver qué yo puedo aprender y agregar a mi juego. Constante aprendizaje. Esto apenas tenía
19: siete meses cuando eh, Albert Pujols <risa> eh, estuvo jugando su primer juego de estrellas allá por el 2001. Yendo a el año eh, pasado, medalla de bronce con los Juegos Olímpicos eh, representando a Dominicana, ya se da la noticia del Clásico Mundial de Béisbol. Primero, ¿cómo recibiste la noticia
7: y qué fue lo primero que, que pensaste cuando, cuando supiste la noticia? Del Clásico de Béisbol. Bueno, yo... De verdad que estoy disponible para participar, si ellos ya me eligen, ya eso sería de ellos, pues yo de verdad quiero, eso de verdad uno de los sueños más grandes que yo he tenido siempre de chiquito, de poder jugar un clásico representando a la República Dominicana y de verdad que yo estoy disponible para participar y si ellos me consideran, yo voy a decir presente.
19: Finalmente, estar en un equipo donde la parte técnica cuenta con figuras dominicanas de alto calibre como Mani Alta, también el caso de Nacional Cabrera, de eh, Chris Negrón, ¿cómo
7: te ayuda esto a ti? Eh, es muy bien, ¿verdad? Yo tengo, tengo alrededor ahí, son personas que le ap le apuestan mucho de verdad, y es bien bueno de verdad tenerlo ahí al Gracias, Julio. De nada, ya tú sabes.
19: Se fue Julio Rodríguez, jardinero de los Marineros de Seattle, para grandes en los deportes. Grandes
7: en los deportes.
1: Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
2: Entra en InvierteRD.com E inscríbete en la Feria Digital del Know-How Inmobiliario Del 15 al 30 de junio Exclusiva para dominicanos fuera del país Y ciudadanos extranjeros Aprenderás paso a paso el proceso para invertir en RD Con seguridad, poco dinero inicial Y cuotas ajustadas a tus ingresos que otro pague tu inversión y el préstamo. La página web de Inversión en Bienes Raíces, invierte rd.com. Conviértete en rico millonario en bienes, progresivamente.
0: Fuera del, diamante. fuera del diamante Con las noticias Fuera del béisbol
18: Como la detención injusta de Britney Griner en Rusia Ha polarizado al mundo del deporte En apoyo del regreso de la estrella de la WNBA A los Estados Unidos El alero de Los Ángeles Lakers LeBron James Cuestionó por qué Griner querría regresar a un país Que ha tomado tanto tiempo Para ayudar en una resolución para ella Ahora ¿Cómo puede sentir que Estados Unidos la respalda? Dijo James en un tráiler del último episodio de su programa de entrevistas The Shop Uninterrupted que se transmite en YouTube. Griner fue arrestado en Moscú en febrero después de que el Servicio Federal de Aduanas de Rusia supuestamente descubriera cartuchos de vape que contenían aceite de hachiz en una bolsa que le pertenecía. La semana pasada, Griner se declaró culpable de posesión de drogas y comparecerá nuevamente ante el tribunal mañana. Un hombre con antecedentes penales fue acusado ayer de agredir a un exjugador olímpica de voleibol la pasada semana en el centro de Los Ángeles. Kim Glass, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, dijo que sufrió múltiples fracturas en los huesos de la cara cuando el viernes pasado alguien le lanzó un objeto metálico, posiblemente un tubo. Los transeúntes retuvieron al hombre identificado por la policía como simón Faramian hasta que llegaron los agentes para detenerlo, quedó detenido sin fianza de 51 años se enfrenta a un cargo de delito grave de asalto con un arma mortal que incluye acusaciones de haber sido condenado anteriormente por un delito violento, según un comunicado de la Fiscalía del Condado de Los Ángeles. La salía de una comida cuando vio a un hombre acercarse corriendo con algo en la mano y lanzárselo a la cabeza, según relató la deportista en unos videos publicados en las redes sociales. Para grandes en los deportes, Chantal Disla,
4: definitivamente
11: es ahora Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES
6: el Senado informa que la Comisión Bicameral presentó informe favorable al proyecto de ley de extinción de dominio. En los trabajos legislativos, el Pleno de la Cámara Alta aprobó de la modificación del Código Procesal Penal para perseguir los robos sin la querella de las víctimas. Además, aprobó el proyecto de ley que elimina la CDEE y la UERS, entre otras importantes iniciativas. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, encabezó un recorrido especial en la Cámara Alta con la directiva de la Asociación de Industrias de República Dominicana, quienes conocieron las reformas e innovaciones de la institución. En un acto solemne, el Senado reconoció el Supremo Consejo del Grado 33 por su labor filantrópica en favor de la nación. La Comisión de Transporte y Telecomunicaciones socializó el proyecto de ley sobre uso de medios digitales en el Poder Judicial con la Comisión de Agenda Legislativa del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, presidida por el magistrado Luis Henry Molina. La Comisión Especial de Fiscalización y Gestión Sostenible del Litio se reunió con representantes del Ministerio de Minería de Chile para tratar la explotación del litio en República Dominicana, mientras que otras 15 comisiones avanzaron en estudio de relevantes proyectos de ley. Senado de la República Dominicana, nuevo, diferente, cercano.
1: Disfruta el sabor de siempre con arena de maíz más y dale, 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 La vuelta al plato, cocina arepa
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes En Grandes en los deportes Llegó el momento del básquet el momento del básquet
4: En la NBA varios reportes dan a conocer la posibilidad de que los Nets puedan tener de vuelta tanto a Kevin Durant como a Kyrie Irving para la próxima temporada Según un reporte del New York Post, los Nets no han encontrado una oferta por el valor que para ellos tiene Kevin Durant y después de ese cambio de Rudy Gobert de Utah, Minnesota y el paquete que dio Minnesota por Gobert pues los Nets saben que deben recibir algo similar o superior por su jugador estrella Kevin Durant el mismo reporte cita una fuente cercana a Kyrie Irving diciendo que Irving nunca ha pedido cambio de los Nets y la realidad es que esa noticia nunca se publicó de esa forma, salió el reporte sobre Kevin Durant pidiendo cambio y la gente inmediatamente asumió que Kyrie también quería ser cambiado según esa fuente, repito, cercana a Irving, dice que Kairi ejerció la opción para quedarse y que quiere seguir con los Nets, con o sin Kevin Durant. Quiere ganar campeonatos con los Nets. Vamos a ver cómo sigue la novela que tiene secuestrada toda la temporada muerta de la NBA. En la Liga de Verano, Chris Duarte no vio acción por segundo partido consecutivo. Indiana cuidando la lesión de Duarte en un pie. Esa lesión lo sacó de acción la temporada pasada. Los que sí jugaron fueron los jóvenes de Golden State y siguieron con su show. Aunque perdieron el partido ante los Celtics, 103 por 92. Jonathan Kuminga encestó 29 puntos. Moses Moody encestó 21 y James Weissman 6 puntos con 7 rebotes. El dominicano Lester Quiñones, que está jugando con Golden State, jugó 16 minutos y encestó 2 puntos. Hoy... Chicago contra Charlotte a las 6. Ahí por Charlotte estará jugando LJ Figueroa. Y los Knicks contra Orlando a las 7.30. Va a jugar Jim Montero por los Knicks. Mientras tanto, la NBA confirmó ya que el play-in seguirá de manera permanente. Ahí eso lo habíamos comentado ayer. Y también en esa reunión de la Junta de Gobernadores de la NBA se discutió la posibilidad sobre un concepto de un torneo dentro de la temporada regular donde participarían los 30 equipos, clasificarían 8 a una ronda de eliminación simple y se haría un Final Four en una cancha neutral. Sería un torneo dentro de la temporada, algo así como tienen las ligas de fútbol, por ejemplo en España con la Copa del Rey y en Inglaterra con la FA Cup. El incentivo para los jugadores sería que cada jugador del equipo ganador estaría recibiendo un premio de un millón de dólares. Este torneo podría instituirse a partir de la temporada 2023-2024. En la LNB los marineros ganaron un partidazo 92 por 90 con un canasto de Trechon Burrell. Restando un segundo por jugar. Victoria ante un equipo de los indios que juega muy bien en su casa. También que esta temporada el único equipo visitante que ganó en San Francisco fueron los marineros. Los indios tuvieron 8 y 2 de local. Las dos derrotas fueron ante el equipo de Puerto Plata marineros ganaron ese partido viniendo de atrás, estuvieron perdiendo en un momento por 16 puntos y lograron mantenerse con vida en el torneo, consiguiendo esa victoria Manny Quesada encestó 21 puntos Burrell y MJ Red encestaron 19 cada uno en Mauricio Baez, los Leones vencieron 90 por 78 a los soles Eddie Polanco, 24 puntos Juan Guerrero, 19 puntos con 11 rebotes con esa victoria, Leones y Titanes Aseguran su pase a la final Con récord de 10 y 7 Se unen a los indios Como los tres equipos que ya Tienen su pase a la ronda semifinal Y resta un espacio para decidir Las posiciones en el momento Los indios con 11 y 7 Leones y Titanes 10 y 7 Reales con 8 y 9 Marineros 7 y 9 Y los soles que han perdido 5 partidos consecutivos Tienen récord de 7 y 10 los partidos de hoy Reales visitan a soles a las 7 de la noche Y a las 8 Los marineros visitan a los titanes Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
11: Grandes en los Deportes Tenemos un propósito que marcará un antes y un después En la República Dominicana Despachar la mercancía en 24 horas Estamos equipándonos Con los últimos avances tecnológicos Es un gran reto pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región.
10: Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como
11: país. Despacho en 24 horas, juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas.
17: Demostrar que nos importas es innovar. Es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades. Por ti, por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. PhD, El futuro que quieres.
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Soltevida de desde Santo Domingo. Grandes
15: en los deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo, 102.5F.